0: und überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FOI-Podcast. Mir gegenüber sitzt der gutaussehende, jetzt noch mehr grinsende Markus Ahorner und das trotz leichtem Zahnweh. Hallo Markus. Hallo Björn, Zahnweh ist fast wieder vorbei. Das ist sehr gut, das ist sehr gut äh, durch Präventive Instandhaltung oder durch... Nee, korrektive Maßnahmen. Ich, ich bin okay. einfach so ein Antityp und habe dann eben auch Antibiotika. Mhm. genommen Ja, ich hoffe, das war ansonsten oh, nicht so schlecht oh, für dein Leben. Proaktiv, aber Antibiotika. Hm, Pro, äh, besser als Probiotika in dem Fall. Oh. Funktioniert das, Antibiotika zu nehmen mit probiotischem Joghurt? Ja, kommt drauf an, ob du rechts oder links drehst. Dann wird dann, dann, <lacht> äh, wird dann eher Energie freigesetzt... Ähm, in größeren Mengen. Ist das wie Materie das sind, und Antimaterie? Das sind linksdrehende Milchzähne, glaube ich. Ah, okay. Das sind die, die dann von den Eltern rausgedreht werden.
1: <lacht> Der 20 und die Tür. Bevor
0: okay. <lacht> wir vom Thema wegkommen, das wäre das erste Mal in diesem Podcast. Das wird hier nicht passieren. Würde ich sagen, reden wir erstmal darüber, was das Thema heute ist. Und okay. zwar soll es heute darum gehen, du hast ja trotz deines jung gebliebenen Äußeren eine gewisse Erfahrung, unter anderem im Großanlagenbau, im Projektmanagement. Deswegen haben wir... Viele, viele hundert Jahre. Ein wahrer Sinnmeister <lacht> des Projektmanagements. Ja, ja. Und ähm, dementsprechend haben wir uns gedacht, da äh, Projekte und Projektgeschäft ja eigentlich in jedem Industrieunternehmen heutzutage zum Brot- und Buttergeschäft gehören, ist aber nicht immer an jeder Stelle bis zum Schluss korrekt gemacht wird. Ja, manchmal auch schon am Anfang nicht. <lacht> ja, also ich sag mal so, der Anfang ist ja meistens, da merkt man das ja noch nicht so. Also das, das bringt uns ja eigentlich auch direkt auf das, auf das Thema, was eigentlich so die Charakteristik eines Projekts ausmacht und das was dann so über die Zeit passiert. Ganz leicht zu sagen. Also wenn das am Anfang das passiert, was du jetzt gerade gesagt hast, dann
1: kriege ich so einen Jucken in der Nase. Da, da reichen... Manchmal so zwei, drei Stichworte. Dann merkst du schon, oh, das geht jetzt gewaltig in die Hose. Und ähm, es, es reichen teilweise auch zwei, drei Stichworte. Dann merkst du, okay, hier hast du es mit Profis zu tun. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Ich glaube, das ist vielleicht wirklich, also dieses, äh, bei Dagobert Dac heißt das ja immer, dieses Bankiersjucken ja. äh, und dieses Projektmanagement-Jucken, das, das ist offenbar, vielleicht das ist wirklich eine Alterserscheinung. Also das kriegt man nach ganz, ganz vielen Jahren. Aber es, es gibt trotzdem so ein paar Faustformeln. Da weiß man eigentlich schon, weil, man, weil es diese Forstformel gibt, vielleicht muss man es auch und Wirkung umdrehen, weil es diese Forstformel gibt, ist eben so viel Erfahrung da drin kondensiert, die können wir ja nachher jetzt gleich alle mal so, so systematisch durchgehen. Da merkst du schon umgekehrt, wenn das nicht erfüllt ist, dass das demnächst irgendwann fürchterlich anbrennt.
0: Ja, das ähm, kann man so sagen. Ja, steigen wir doch damit vielleicht direkt mal ein. Respektive, ich glaube, als allererstes, ich bin, also ich finde immer, ne, so wie, wie, wie als guter Student mal an der Uni gelernt, erstmal definieren, worüber wir überhaupt reden, was macht ein Projekt aus, was sind die Tücken eines Projektes, was steuert man denn als Projektmanager?
1: Äh, wir können es ja mal versuchen, so zu formulieren, was ist es denn alles nicht? <lacht> und äh, ich glaube, das ist auch das, wo sich so zwei Typen Menschen ähm, in der Industrie so häufig begegnen. Denn die, die zweite Gruppe der Menschen, also erstes ist ja offenbar die, die in Projekten arbeiten, und die zweite Gruppe der Menschen sind dann die, die in der Produktion arbeiten. Und Produktion ist ja nun dadurch gekennzeichnet, dass man weiß, was man tut. Daran merken wir schon, Projektmanager wissen oft, oder Managerinnen wissen oft nicht, was sie tun. Das ist die Kunst. In einem Umfeld, in dem man nicht weiß, was man tut, noch zu wissen, was man tut. Produzenten sollten das nicht tun. Also Produzenten sollten immer wissen, was sie tun. Da ist die Aufgabe klar, da ist die Methode klar, da ist die Art, das, was ich tue, klar. Da ist es also eher die Produktion dieser ganzen Produktionsfaktoren, dass man die assoziiert. Ja. Und genau das ist ein Projekt nicht. Ja. Also man ja, hat eine Idee,
0: aber ja. man weiß noch nicht genau, wie man es hinkriegt. Das und für mich ein weiterer ganz, ganz wichtiger Faktor ist, ein Projekt hat einen definierten Anfang, ein definiertes Ende. Ende, ganz wichtig, und ein definiertes Ziel. Ja, da ist man ja nicht bei allen sicher, ne? da, da kribbelt jetzt das erste Mal die Nase. De, deswegen finde ich diese Definition immer so schön. Ja. Es, ja. Es
1: gibt, es gibt, also gut, wir können es ja einmal ganz kurz für die Bücher, ja. einmal jetzt kurz zum, ja. zum Mitschreiben sagen, ja, es steht überall, das ist das goldene Dreieck. Ähm, ich habe ein definiertes Ziel, ich habe einen definierten Zeitrahmen und einen definierten Kosten- oder Ressourcenrahmen. Diese drei Dinger. Und wie jedes gute Dreieck ist dieses Dreieck höchst stabil, das heißt, wenn ich versuche, an einer Ecke was zu zerkratzen, dann leiden die anderen zwei Ecken darunter. Also ein Dreieck ist eines der wenigen Formen in der Technik, die man nicht so gut bewegen kann, ohne dass was kaputt geht. Und so ist das bei Projekten auch. Also wenn man an einem dieser Dreiecken kratzen kann, dann hat man eigentlich schon bei der Definition dieser, dieses Budget- oder Zeitrahmens- oder bei der Zieldefinition wahrscheinlich das erste Mal schon daneben gelegen. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil das eigentlich ständig passiert. Also... Die wenigsten Projekte werden, werden, werden zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich so fertig. Ich meine, manche schaffen das. Es gibt ja Elf-Filme-Harmonien, die brauchen deutlich mehr Geld und auch ein bisschen mehr Zeit. Dafür wird es dann auch besonders schön. Was man natürlich immer machen kann, ist diese Ziele dauernd unterwegs noch verschieben. Dann kostet es noch ein bisschen mehr und dauert noch ein bisschen länger. Habe ich mir
0: sagen lassen, ist gar nicht so gut, wenn man das tut. Es klappt vor allem immer. Ja. Genau, genau das habe ich mir auch sagen lassen. Ähm, gut, ein, ein weiterer Faktor, ein weiteres Charakteristikum, was sich eigentlich ähm, ja mehr, mehr oder weniger daraus ableiten, lässt, was du eben gesagt hast, mit ein wenig Nachdenken, nämlich wie verläuft, fällt es sich denn mit dem Verlauf der Informationen über der Zeit in so einem Projekt? Also das ist, ah, das, ist das ist ein
1: altes Credo von mir. Jetzt muss, muss ich dazu sagen, wir haben dieses ganze Projektmanagement-Thema ähm, noch ein zweites Mal vor, wie lange ist das her? Das war so 2008, neun rum das weiß ich immer noch, weil da Bankenkrise war, da haben wir es in die Forschung gebracht. Und da ist mhm. auch so ein altes Credo von mir, natürlich kann man im F&E-Bereich Projektmanagement aufsetzen und da sagt natürlich jeder Forscher, ist man nichts schimmelschreiend verboten, ähm, weil ich ja in der Forschung noch weniger weiß, ob ich es hinkriege und wie das, wie ich es umsetzen soll. Aber das ist wirklich nur dieser eine Moment, äh, da muss ich eine Erfindung machen oder ein Patent anmelden oder ein Molekül von links nach rechts drehen oder aus dem Iso-Schweinolin gelb-orange machen. Also das ist diese, diese eine Unwägbarkeit, ab da hat man eigentlich wieder Projektcharakter. Also wir haben es in die Forschung gebracht über viele Jahre in einem großen Konzern. bin ich den Leuten auch bis heute dankbar, dass sie das also mit uns so lange durchgehalten haben. Wir haben dann also eine Reihe von Projektmanagement-Schulungen darauf aufgebaut. Ich bin gar nicht sicher, ich glaube, bei dem Konzern werden die heute noch betrieben. Also es geht. Und was haben wir dort gelernt? It's all about Information. Das ist witzig, weil man jetzt natürlich bei Elbphilharmonie und Berliner Flughafen erstmal in Stahl, Beton und Eisen denkt. Das muss ja irgendwie auf die Baustelle gebracht werden. Aber auch hier wieder, selbst wenn man ein Haus baut oder ein Auto, also oder ein Prototypen oder irgendwas, muss man sich ja vorher überlegen, was will ich denn da tun? Wie viel brauche ich von dem Material? Wo muss das hin? Und all diese Fragen beantworten ja eine Frage nach Information. Also würde ich sagen, Projekte beginnen und enden immer mit einem Austausch von Informationen über die Zeit. und das ist so, am Anfang des Projekts habe ich ganz viel Zeit und weiß nicht, wie ich es machen will. Ich habe so eine Vorstellung für den Weg, wie ich da hinkommen will, aber ich weiß wirklich nicht, wie es auf dem Weg passiert. Meistens passiert es anders, als ich denke. Und die Zeit läuft. Und jetzt läuft die Zeit und läuft die Zeit. Und wenn ich jetzt brav arbeite, mache ich mit der Zeit was und erwirtschafte in der Zeit Information. Daher ist mein altes Credo, streng genommen tausche ich über die Projektlaufzeit viel Zeit gegen viel Information. Es gibt einen alten Beraterwitz, wir haben das Geld. Sie haben, Entschuldigung, Sie als Kunde haben das Geld, wir haben die Erfahrung. Warten Sie fünf Monate, dann ist es anders. Und so ist das hier auch. Ja, also, irgendwer hat die, hat die Informationen und am Anfang hast du wirklich nur Zeit. Warte, bis die Zeit abgelaufen ist. Hoffentlich hast du dann alle Informationen, die du hast. Ja,
0: ähm, vielleicht dazu ist Hoffnung ein gutes Prinzip <lacht> für, dieses, für dieses Vorgehen. Unbedingt. Also,
1: ja. es gibt Projekte, die basieren ausschließlich auf dem Prinzip Hoffnung. Ja. <lacht> sind das die Erfolgreichen oder ist das die elf Nein, Die sind dann grundsätzlich nie erfolgreich, das wären dann Flughäfen. Sehr gut, ja, okay. Also, jedes Geschäft also das ist, so ist ein Flughafen. Das ist so äh, Prinzip. Es ist so wie jede Form von Glauben, Ideologie oder Religion. Es ist so ein bisschen Hoffen auf irgendwas -hmm. Übersinnliches, was jetzt noch passieren mag. Irgendeinen übernatürlichen Effekt, der dann hoffentlich noch eintritt. Das passiert sehr selten in Projekten. Aber es ist ein interessantes Prinzip. Ich würde es allerdings nicht anwenden.
0: Ja, das... Äh Lohnt sich eher weniger. Gut, damit wir auf dieses Prinzip nicht angewiesen sind, macht es jetzt natürlich Sinn, zwei Dinge zu tun. Nämlich das eine ist erstmal, dass bloß nicht einer alles alleine macht, also insbesondere bei komplexen äh, Gemengelagen oder beim, beim Anlagenbau beispielsweise, wo ich inhärent verschiedene Gewerke im Eingriff habe, also vom Schweißer über die EMSR-Technik und so weiter, ähm, die alle irgendwann mal ihr Werk tun sollen ähm, und das am besten halt auch noch irgendwie in einer bestimmten zeitlichen Abfolge. Ähm, das ist, denke ich mal, ein großer, eine große Kunst des Projektmanagements, das aufeinander abzustimmen. Aber die zweite große Kunst ist natürlich dann auch, eine gewisse Transparenz zu schaffen, wer denn an welchem Stand ist und wer denn wann fertig wird und vielleicht auch nicht fertig wird. Wie ja. gehe ich ähm, das an?
1: Kundelieferant. Also das beste Prinzip, das ich in all den Jahren erfahren habe, und es geht auch regelmäßig in die Hose, wenn man es nicht so macht, <lacht> ist, dass irgendjemand was bekommt. Den nennen wir jetzt den Kunden, wenn nicht weiblich, divers. das. Das ist also der Empfänger aller dieser Leistungen des Projekts. Das kann ein Stück Quellcode sein oder ein Stück fertige Software. Das kann eine Elbphilharmonie sein. Ich, warum fange ich immer an mit dieser Elbphilharmonie? Ich weiß man auch nicht. Ja, auch den Berliner Flughafen oder den Stuttgart 21 oder eines der beliebten gescheiterten ja, großen Völker in Deutschland.
0: 21 kannst du nicht nehmen, weil dann bekommt nämlich keiner was.
1: Ja, da warten wir noch. 21 also, hat ja niemand gesagt. Außer Stuttgart eine sehr große Baustelle. <lacht> ja, das sind die schwäbischen Hausfrauen. Ja. Ähm, aber also, ja, also Spaß beiseite, das ist natürlich gemein. Ne? Also es gibt irgendeinen Kunden, der äh, diese Leistung dieses Projekts, das Wasserwirtschaft, also ein Stück Produkt oder ein Stück Gewerk oder ein Stück Gestalt oder beim Schiffsbau ein ausgeliefertes Schiff, beim Flugzeugbau ein ausgeliefertes Flugzeug, irgendwann mal bekommt und abnimmt. Und dann gibt es den, der das, der das tut. Das ist üblicherweise dann spätestens hier das Projektteam. Jetzt im, im klassischen Großanlagenbau ist das natürlich so, da ist es ja nicht einfach. Also wir haben früher Chemieanlagen oder Kraftwerke irgendwo in den Dschungel auf die grüne Wiese gestellt, aber auch da ist immer ein Kunde. Nehmen wir das Beispiel, ähm, Großkraftwerk, ja, Combined Cycle Power Plant, Gas, Dampf, kombiniert. Dann musst du den Strom, der, das, der da erzeugt wird, ja irgendwie wegkriegen. Also irgendwo ist auch ein Kunde, der sagt, ja, ich möchte diesen Strom irgendwann mal verkaufen. Also ich bin jetzt zum Beispiel der, der dieses Umspannwerk und dann die ganzen Verteilanlagen und diese, äh, Riesennetze dann dahinstellt, irgendwo in den Dschungel und dann in Malaysia und dann bis Kuala Lumpur dann irgendwann eine Leitung legt. Und selbst der hat ein, selbst der ist irgendwann Kunde in diesem Konstrukt und der, der es baut, das waren wir in dem Fall, die stellen ihm das Kraftwerk. Da ist dann eine Gasturbine bei und ein Riesengenerator und ein Gebäude drumherum und noch tausend von verfahrenstechnischen Nebenanlagen, die nennt man Balance of Plant, und ein Leitsystem und ganz viel Elektrotechnik. So, und das sind deine ganzen Gewerke. Also letztlich kann man sich das Ganze vorstellen wie so eine riesige Sanduhr, das ist zusammengesetzt aus zwei Dreiecken. Jedes Dreieck ist ein Projektteam. Da, wo sich die Sanduhr trifft, da ist der oder die Projektleiterin des Kunden mit dem Projektleiter des Lieferanten. Unter denen ist jetzt ein Riesenprojektteam, die erzeugen jetzt diese ganze Information am Anfang und diese Information fließt ständig hin und her. Die würde also auf der einen Seite, das sind unwahrscheinlich viele Details, ja, aber der Witz ist, das so aufzukochen, dass das irgendwann bei dem Projektmanager, ich wenn jetzt der Einfachheit halber immer die männliche Form. Bei dem Projektmanager so zusammenläuft, dass der ungefähr weiß, was passiert, welchen Einfluss hat das auf das Ziel, auf den Termin und auf die Kosten. Das sind die drei Sachen, die er immer angucken muss. Auf der anderen Seite, bei dem Kunden passiert genau das Gleiche. Der sagt, kriege ich das, was ich haben will? Bleibt es immer noch im Termin, an dem ich das bekommen will? Und sind das immer noch die Kosten, die ich dem irgendwann bezahlt habe? Denn wenn das das Budget übersteigt, werde ich es ja trotzdem irgendwann auf den Tisch kriegen. Zumindest werden wir verhandeln müssen. Also am beiden Interesse, dass auch dieses Budget die ganze Zeit kontrollierbar bleibt. Und wie die Aufgaben jetzt zwischen diesen beiden verteilt werden. Das nenne ich immer gerne diese Division of Works. Das heißt, irgendwie muss einer mal niedergeschrieben haben, damit das alles passiert, egal was das geht auch, wie gesagt, bei einem Stück Quellcode, Es klappt auch bei einem Haus. Das ist immer dasselbe Prinzip. Man sagt sich ungefähr, das soll das Ergebnis sein. und Welchen Teil davon machst du, Björn, als Kunde? Und welchen Teil mache ich davon, Markus, als Projekt, der dir das zuliefern soll? Und diese Division of Works, die kann ich jetzt beliebig zerteilen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was du eben gesagt hast, dass du vor allen Dingen eine, eine Quelle hast, in der die definitive Information liegt. Ähm, es gibt ja dieses schöne Zitat von General Eisenhower: Plans are nothing, planning is everything. Ja. Ja. <lacht> was ist damit gemeint? Also, was man nicht machen soll, ist einen Plan machen. Ja. Jetzt kommt ein Und.
1: Denn den ersten Teil soll man machen, aber den zweiten jetzt nicht mehr. Also, man soll einen Plan machen, ja. Was mhm. man nicht tun soll, ist, zu hoffen, dass dieser Plan so eintritt. Was der gute Eisenhower, der hat ja immerhin den Krieg gewonnen. Also Eisenhower war der, deswegen zitiere ich den so gern, Eisenhower war der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg auf der ganzen europäischen Seite, hat das Unternehmen Overlord organisiert, das war die Landung in der Normandie, der hat einfach Milliarden von Aufgaben äh, parallel bewältigen müssen und er brauchte ja ein Vorgehen, dass er wiederum allen anderen in diesem Riesenkonstrukt, ich meine alle alliierten Truppen, das waren Kanadier, Italiener, Polen, Engländer, Franzosen, also aus, aus allen Herrenländern hat er diese Einzelgewerke ja wieder zusammenbringen müssen und alle brauchen ja Instruktionen. Also das, ich musste ihnen ja irgendwas vorgeben. Also ich muss ja auch ungefähr eine Vorstellung haben, in welcher Reihenfolge ich welche Dinge mache. Militär ist ja nun immer so ein martialisches Beispiel, aber es ist insofern wie eine Großbaustelle, weil es auch zu einem Riesenteil aus Logistik besteht. Damit diese Sachen in der richtigen Reihenfolge passieren, das muss ich Und das Planen ist nicht ein Plan. Das, der eine Plan ist zufälligerweise ein Outcome, ja. ein Resultat meines Planungsvorgangs, aber der ist nach 20 Sekunden obsolet und dann wird er wieder überholt. Das heißt, dieses Planen ist ein beständiges Vorgehen. Ja. Und ich glaube, der dümmste Fehler, den man machen kann, ist also der allerdümmste ist natürlich gar nichts zu planen. Das ist dann immer, dann bist du beim Prinzip Hoffnung. Aber der zweitdümmste Fehler ist, sagen, ich habe jetzt einen Plan. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob der eintritt. Da kann ich dir jetzt schon sagen, öh, nein, ja. das wird so nicht passieren. Ne? Aber dieses ständige Daran herumplanen und immer wieder zu reagieren und sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen, das ist die Idee des Planens.
0: Ja, ja. Ähm, respektive gerade bei... Hochkomplexen Sachlagen wird es, glaube ich, kein Mensch schaffen, ähm, ja einmal einen Plan auszulegen und den nie wieder anzufassen. Also dieses Replanning äh, ist etwas, was man sehr sehr häufig tun muss, leider. Wir hatten, hatten mal einen lustigen
1: Fall. Das war vor vor vielen vielen Jahren ähm, in einem an einem Standort der Chemieindustrie in Ostdeutschland und das war lustigerweise fast zehn Jahre nach der Wende. Hm. Das war so um 2000 rum. Und das war das war ein interessantes Erlebnis, denn wenn man in dieses Werk kam und gesagt hat, lass uns doch auch mal hier so verschiedene Dinge, die wir tun wollen, hm. entwickeln, dann haben die immer gedacht, oh, das geht immer in die Hose, das ist ja Planwirtschaft. Hm. Und gleichzeitig wussten die genau, die Sachen, die wir bestellen, die sind ja nie da. Das war ja der Witz an der Planwirtschaft, dass das, was man geplant hat, man nachher nicht bewirtschaften konnte. Und das heißt, das waren zwei verbotene Worte. Ja, das eine Wort war das Wort Plan, das ging um Gottes Willen gar nicht. Und das, das, das hat also dann im nächsten Schritt auch sofort Planwirtschaft ausgelöst. Und das hieß dann immer, das Zeug ist sowieso nie da, so wie ich es mache. Und äh, das war für mich interessant, weil wir aus, aus Westdeutschland kommend natürlich immer gedacht haben: Ja, es war alles im Überfluss, wir haben irgendwo auf den Knopf gedrückt, wenn wir was bestellt haben, wurde das geliefert. Das kam au point. Das war immer just in time und da sind also wirklich durch diese Erfahrung Welten aufeinander gestoßen. Das, das war für mich auch mal interessant, diese andere Seite zu sehen, in eine Welt zu kommen, in der täglich seit vielen Jahrzehnten
0: nur improvisiert wurde. Was ja gerade in einer Mangellage, wenn man sie denn hat, also ich sage mal, jetzt gerade haben wir ja auch Trotz kapitalistischer Strukturen, die nicht auf einer Planwirtschaft basieren, haben wir ja die ein oder andere Supply Chain Interruption. Ähm, dementsprechend, das kann ja manchmal auch ein riesiger Vorteil sein, diese, diese Fähigkeit zu haben. Also im, im Sinne der Resilienz ist es natürlich gut, beides zu können. Ne? Wir haben jetzt gerade ein Problem, ich glaube, wir haben eine geistige Mangellage. da sind wir nicht so besonders resilient.
1: Das ist ein völlig anderes Thema und das würde jetzt auch politisch werden. Ähm, aber ich glaube, die, die Kernidee ist tatsächlich, ähm, wir, wir können das ja nochmal von einer ganz anderen Seite aufzwangen. Wir haben doch vor, vor zwei Wochen, vor vier Wochen, vor acht Wochen und vor einem halben Jahr den Begriff der Entropie bestimmt mal benutzt.
0: Ja, als und wir in den Urlaub fahren wollten, auf die Entropen.
1: Die, das
0: sind entropische Verhältnisse. Mhm.
1: Und diese Entropie heißt doch Folgendes, wenn ich nichts tue, dann gibt es Milliarden von Zuständen, die sich einstellen können. Und so ist das in Projekten auch. Also von alleine ist einfach die Chance, dass das, was ich bevorzuge, zufälligerweise herauskommt, so unwahrscheinlich, dass es von alleine nicht passieren wird. Hm. Und das ist ein weiterer Grund für Pläne, die Entropie des täglichen Lebens. Es gibt einfach Millionen von Zuständen. Und warum sollte der rauskommen, der für mich der günstigste ist? Also muss ich Arbeit in dieses System reinstecken? Hm. Und sagen, ich, ich will das so haben. Ich möchte aktiv Maßnahmen ergreifen. Und um diese Maßnahmen zu
0: finden, ist auch, auch hier das Planen eine sinnvolle Tätigkeit. Ja. Es gibt einen schönen LinkedIn-Beitrag von dir. Also, um ehrlich zu sein, wir orientieren uns hier generell an den LinkedIn-Beiträgen, die du in der Zeit hast. Ich hoffe, alle und sind schön. Es sind, sind, sind alle schön. Das muss ich doch nicht extra dazu sagen. Im sind sie schön doof. Aber das. das nein. Doch. Nein. Ähm, aber ein Buch, wozu ich leider überhaupt nicht sagen kann, weil ich es leider nicht gelesen habe, was cool. du aber schon mehrfach erwähnt hast, ja, jetzt nämlich äh, von Ro Roland Huntford, Scott und Amundsen, ein dramatischer Kampf um den Südpol. Ja, das.
1: das es gibt so ein paar. <lacht> ja, das. Ach, oh, jetzt hast du mein Herz erwärmt. Es ist ein Einfach kaltes nicht Das also, ist meine Aufgabe. Südpol ist ja insgesamt ein kaltes Thema, aber mein Herz wird warm. Mhm. Wenn ich an diese Meisterleistung denke, es, es gibt so ein paar wie soll ich sagen, so, so typische Vorgehen in der Geschichte der Menschheit. Also es ist natürlich ein großes Thema, sehr philosophisch, aber an denen man wirklich ablesen kann, was man mit Projektmanagement erreichen kann. Mein super Monster-Lieblingsbeispiel ist ja immer diese Mondlandung, Space Race. In zehn Jahren schickten die Amerikaner einen Menschen auf den Mond. Das ist ungefähr 1960 oder 61. Und alle ihre Raketen sind auf der Startrampe schon teilweise explodiert. Also es ist, die Amerikaner sind in einem desaströsen Zustand und schaffen das. Das ist, glaube ich, ein super Beispiel, wie die NASA damals die Mondlandung durchgeführt hat. Denn sehr viel komplexer kann man es, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit nicht mehr finden. Aber ein Beispiel für ein sehr kleines und sehr schlagkräftiges Projektteam war der Kampf, muss man sagen, es war damals ein Wettlauf der Norweger, damals eine ganz, ganz junge Nation, ich glaube aus schwedischer Geschichte kommt, ähm, sich freischwimmend ja, in der Geschichte der europäischen Staaten und das gleich mithilfe so einer nationalen Meisterleistung. Also diese äh, Arktis- und Antarktis-Forschung hatte in Norwegen um die Jahrhundertwende vom, 8., vom 19. zum 20. Jahrhundert einen ungeheuren Stellenwert, der der bekannteste ist, glaube ich, auch bis heute noch, der Friedhoff Nansen und mit seinem Schiff der, der Fram, der dann äh, Grönland durchwandert hat. Und die Fram hat er dann dem Ro Roald Amundsen geliehen. oder Der hat ihn so lange bequatscht, bis er das dann irgendwann ra dann <lacht> rausgerückt hat. Amundsen hat sich über Jahrzehnte, muss man sagen, gemeinsam mit seinem Bruder auf, auf solche Expeditionen vorbereitet. Er hat unter anderem die erste Durchquerung der Hardanker Widder unternommen. Das ist ein Hochplateau. Wer da mal war, der weiß, wie man da frieren kann. Im Winter dann noch mehr. Und da hat er diese erste Winterdurchquerung mit seinem Bruder, da wäre die fast, glaube ich, in so einem Schneeloch erstickt, vorgenommen. Das, das war, machte man damals nicht. Ja? Also der war sehr gut vorbereitet. Das ist Regel Nummer eins, die man lernen kann fürs Projektmanagement. Sei vorbereitet. Verstehe dein Fach. Ich bin überhaupt kein Fan dieser amerikanischen Idee. Gib mir irgendein Projekt. egal, ob ich das verstehe oder nicht. Ich manage dir das durch. Ich gucke immer nur auf Excel-Tabellen. Da, da, da glaube ich nicht so dran. Ich glaube, mhm. es bringt mehr, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, Amundsen hat sich in der zweiten Runde vorbereitet mit einer belgischen Expedition und hat dann die seit Jahrhunderten gesuchte Nordwestpassage gefunden mit der Belgike. Und in der dritten Runde hat er gesagt, jetzt bin ich reif genug, jetzt kann ich auch zum Nordpol, Ausrufezeichen, zum Nordpol gehen. Und da ist ihm jemand zuvorgekommen, der Herr Peary, der dann gesagt hat, nee, ich war schon da. Und Amundsen hat dann, und jetzt kommen wir zum Thema Tücke und Verschlagenheit, Tücke mhm. und Verschlagenheit. Er hat also seine Expedition nach wie vor ausgerüstet und gesagt, das macht überhaupt nichts, wir fahren auch zum Nordpol. Und nach dem Auslaufen hat er dann der erstaunten Weltöffentlichkeit Bescheid gegeben und hat gesagt, oh, wir fahren zum Südpol. Das wussten die Engländer nicht zu der Zeit, die da sich auch seit der Scott auf der anderen Seite als Expeditionsleiter der äh, Engländer hatte sich auch jahrzehntelang darauf vorbereitet allerdings auf eine etwas merkwürdige Weise. Er ist also kalt überrascht worden von der amundsenischen Ankündigung und Scott war auch vorbereitet und das hat er immer gesagt, indem er gemeint hat, nö, wir machen das immer so, wie wir das seit 200 Jahren in der englischen Marine machen. Also der war absolut lernresistent, mhm. äh, hat auch Beratung, überhaupt kein Thema, nach dem Motto, guck mal bitte du auf meine Schulterklappe. Hier steht, dass ich das besser weiß und von irgendwelchen Völkern wie Inuit, die seit tausenden von Jahren im Schnee lernen, leben, Entschuldigung, da haben wir überhaupt keine Lust von zu lernen, zum Beispiel äh, Inuit tragen Pelze und bewegen sich langsam, damit die in der Arktis nicht schwitzen. Der Amundsen hat das übernommen. Der hat also ständig gelernt von den Urvölkern und die Methoden adaptiert. Adaption, ne, wichtiges Thema. Und der äh, Scott hat gesagt, nö, das, das machen wir gar nicht. Wir Engländer wissen, wie sowas geht. Und Skifahren tun wir auch nicht. Wir ziehen unsere Schlitten Und wir nehmen auch keine Hunde Hunde grundsätzlich mal nicht. Hunde sind der beste Freund des Engländers bei der, Hark, bei der Jagd. Und wir nehmen Pferde. Jetzt sind Pferde, wie man sich so denken kann, nicht die erste Wahl, ähm, mit der man an den, an den Südpol zieht. Und noch einen Trumpf, Trumpf obendrauf. Wir nehmen Motorschlitten. Motorschlitten waren um 1910 nagelneu erfunden. Prompt ist ihm einer beim Entladen ins Eis gefallen, ins Eismeer, der war dann weg. Und der andere der hat nach wenigen Tagen aufgegeben, weil der in dem Schnee noch nie erprobt war. Noch eine gute Regel fürs Projektmanagement, niemals Innovationen ausprobieren. Das geht immer in die Hose. Also das kannst du überall auf der Welt machen und in allen Situationen nur bitte nie in Großprojekten. Das geht völlig immer den Bach runter. Ja, und also kann man sagen, Scott hat auf der gesamten Fahrt jeden möglichen Fehler mindestens einmal begangen, teilweise auch durch Resistenz zwei- oder dreimal zu wenig Vorräte angelegt, die Vorratszelte schlecht gekennzeichnet. Sich auf das Prinzip Hoffnung und Glück verlassen. Ähm, wenn man die Tagebücher, das habe ich gemacht, der Engländer aus der Zeit liest, dann steht da immer drin, oh, das Wetter ist miserabel und wir sehen und hören nichts und es ist kalt und es ist immer Sturm. Und das war immer dieses Prinzip Hoffnung, eigentlich müsste es doch jetzt mal schön sein, denn wir wollen doch auch zum Südpol. Und wenn man dann dagegen die Geschichte der Norweger liest, die sagen immer, oh, es war gar nicht so kalt und oh, heute war mal ein bisschen Wind. Und da war mein Sonnenstrahl, das ist ja toll, das ist ja wie Mallorca. Also die haben in der genau selben Situation einfach das komplett unterschiedlich wahrgenommen, weil die besser präpariert und besser trainiert und ihre Vorratzelte besser angelegt hatten. Die hatten zu jedem Hosenträger zwei Sicherheitsnadeln und drei Gürtel. Die haben einfach bis zur letzten Sekunde ihre Ausrüstung perfektioniert und immer wieder mit rustikalen, haltbaren, handhabbaren Methoden könnte ich jetzt eine Woche weiter erzählen, wer das Buch mal lesen kann. Da steht eigentlich alles drin, was man über Projektmanagement lernen kann. Es ist merkwürdigerweise steht das natürlich nicht drauf. Es <lacht> ist das beste Buch über
0: Projektmanagement, nur man kommt nicht auf die Idee, dass es eins darüber ist. Wir können das aber natürlich äh, auch wieder in den Shownotes verlinken. Aber. Sollten wir tun. Ja. Sollten wir tun. Also wer das mal lesen kann, ist es ja. absolut, ist absolut eines der lesenswertesten
1: Bücher zu dem Thema, die ich je in die Finger gekriegt habe. Ich habe wirklich. Versucht alles Mögliche über das äh, Thema zu lesen, weil es eben auch, man lernt ja nie aus.
0: Das kann einen, glaube ich, bis ins hohe Alter beschäftigen. Ja, absolut. Du sagtest eben noch ein weiteres Beispiel, was auch ein wunderbares Beispiel für Projektmanagement ist und auch für ein, zwei andere Prinzipien, die, sagen wir mal, nicht in jedem Projekt relevant sind, aber insbesondere in diesem Projekt, nämlich das Apollo-Programm oh. der Amerikaner. Oh. <lacht> und äh, du erwähntest auch, man war ja jetzt nicht immer, mh, nicht immer unbedingt die führende Nation in diesem Rennen. Man könnte sagen, bis zum Schluss eigentlich nicht bis zum entscheidenden Moment.
1: Ja, bis ungefähr so 66, 67,
0: ja. glaube ich, als den genau.
1: Russen ihre super Großraumrakete mit denen ich weiß nicht, wie viele verschiedene Strahlfriedwerke es waren, als ihr Chefkonstrukteur leider auch, muss man sagen, ganz unglücklich verstorben war mitten im Projekt. Das war das erste Mal, dass die Amerikaner auf der Standspur dann die
0: bis dahin sehr erfolgreiche Sowjetunion dann doch überholen konnten. Ja. Ähm, was waren da vielleicht... So ein paar Prinzipien, gerade dadurch, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Es ging um ging ja auch unter anderem um Menschenleben. Also ich sage mal, Apollo 13, glaube ich, ein, ein Film, den die meisten zumindest auch mal gesehen haben, ne, wo es um, um sehr, sehr viel ging. Ähm, so diese, dieser weltberühmte Satz, Failure is not an Option. Ja, ähm, also es ging ja wirklich um, die, um die, die Seele und das Wohl und Weh einer ganzen Nation. Ja, ähm, ja. ja. also das glaube ich, das ist der Satz, der einem sofort einfällt. Hm. Beim
1: Apollo-Programm, oder ja. sagen wir beim ganzen Space Race, es waren mehrere Programme: uh, Mercury, Germany und, und am Schluss dann Apollo. Aber ich glaube, der, der, der entscheidende Punkt war das Zerlegen. Hm. Das, das war, glaube ich, die Schlüsselsituation, als die gesagt haben: ja. Wie kommen wir eigentlich? Ich, ich, ich verflix noch mal von der Erde zum Mond. Und irgendein kluger Kopf, der auch, glaube ich, <lacht> das ist vielleicht auch eine Regel fürs Projektmanagement, einfach an allen Institutionen vorbeigegangen ist, weil er bei seinen eigenen Chefs nicht mehr durchkam. Er hat dann irgendwann gesagt, lasst uns das in drei Teile zerlegen. Es gibt zahllose intelligente und wirtschaftliche und auch technisch bewältigbare Methoden, wie man von der Erde zum Mond gekommen wäre, aber die hätten alle die Zeit überschritten. Man hätte das in dem Jahrzehnt mit großer F F Wahrscheinlichkeit nicht geschafft. Was hat man also gesagt? Man hat an diese Option gezogen, die dieser eine Mensch dann vorgeschlagen hatte, nämlich das in drei Teile zu zerlegen. Und die drei Teile, die hat man dann geklont und wie so ein Film rückwärts wieder ablaufen lassen. Die drei Teile hießen, und da jetzt kommen wir zu dem Begriff der Arbeitspakete. Ja, Also wie zerlegt man Dinge, von denen man nicht weiß, was man eigentlich tun will, in Dinge, die man dann auf einmal tun kann. Durch Magie des Zerteilens. Und äh, Teil 1 war zu sagen, wir müssen als erstes mal weg von der Erde. Das ist gar nicht so trivial, weil die Erde, das merkt man ja immer, wenn man aus dem Fenster guckt, und sie zu weit rauslehnt, einen anzieht. Das machen Erden. Und Erden machen das eben auch mit Raumschiffen. Das heißt, die sind da so brutal beim Anziehen, dass man als erstes schon mal nicht wegkommt. Man muss also aus diesem Schwerefeld der Erde mal heraus. Das Zweite ist, wenn man das geschafft hat, ja, dann hat man schon mal also den größten Teil der Saturn-5-Rakete verfeuert. Und dann muss man den zweiten Teil machen. Man muss also irgendwie von der Erde zum Mond. Oder auf dem Mond da hat man jetzt wieder so eine ähnliche Situation. Das heißt, da ist ja auch Anziehung allerdings nur ein Sechstel. Aber auch da muss man von der Umlaufbahn, in die man jetzt neu eintritt, also erster Schritt raus von der Erde auf, auf eine Umlaufbahn, dann weg von der Erde zum Mond, zweiter, zweiter Schritt. Und der dritte Schritt ist in der Mondumlaufbahn, dann runter auf den Mond. Und dann muss man alles wieder zurückmachen. denn man will ja auf dem Mond nicht Weihnachten feiern. Also läuft der ganze Film wieder rückwärts, also vom Mond wieder hoch in die Umlaufbahn, von Umlaufbahn wieder zurück zur Erde und dann wieder zurück zum in die, auf, zurück auf, die, auf die Erdoberfläche. Und nachdem man gelernt hatte, das sind diese drei mal zwei, also insgesamt sechs Schritte zu zerlegen, dann wurde auf einmal das Prinzip erkennbar, wie man das macht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle lernen können, wenn man komplizierte Aufgaben, von denen man keine Ahnung, dieses Slice the Elephant, ja. Hm. Und man sagt, die keine Ahnung, wie ich dieses Riesending zerlegen soll. Und das beginnt ja. in, in, in logische Phasen. Ich glaube, das ist der eine Schlüssel. Also das, was folgt zeitlich aufeinander, aber auch in logische Pakete, was baut aufeinander, wie so ein Haus in Etagen zu zerlegen. Wenn man das an das gelingt, dann hat man eine, eine Menge Komplexität aus dem Gesamtproblem
0: schon mal bewältigt. Das ist, äh, glaube ich, ein ein ganz ganz großer und stark unterschätzter Schlüssel, ähm, sich einmal Gedanken zu machen. Also was ich immer wieder feststelle, ja, was was vielen unglaublich schwer fällt, ist mal in Worte zu fassen, wie sieht die Welt aus, wenn das Projekt fertig ist? <lacht> ähm, also das, das klingt jetzt total klingt klingt erstmal total bescheuert und und total unrealistisch und auch auch total total einfach. Ne? Aber ich glaube, sich einmal die Frage zu stellen, was ist denn in, in konkrete Dinge runtergebrochen eigentlich das Ziel des Projektes und von da aus rückwärts zu denken, was muss passieren, damit das Projekt irgendwann fertig ist, ist, glaube ich, schon mal ein guter Schritt, um dahin zu kommen, was denn getan werden muss oder halt auch, gerade wenn man ein Replanning machen muss, wenn man wenn man merkt, okay, irgendwas läuft mir komplett aus dem Ruder, dann kann ich von diesem oder durch diese Warte, wenn ich durch diese Brille schaue, kann ich viel, viel einfacher Dinge wegschneiden, die vielleicht gar nicht unbedingt elementar erforderlich sind, sondern nur ein Vehikel, um irgendwie einen Schritt weiterzukommen. Und ich glaube, das ist etwas, was mh, massiv unterschätzt wird an vielen Stellen, sich mal sehr bewusst zu machen, was ist eigentlich das, das, das inhärente Ziel eines Projektes. Ja, und das ist das klappt in beide Richtungen. Wenn ich das nicht ja. tue, dann wird es mir immer einer wegtragen. Ja, genau. habe ja, ja, ich perfekt. diese,
1: diese moving targets, dann habe ich auf der Elbphilharmonie auf einmal noch ein Schwimmbad und darüber eine Startrampe und darüber noch eine Tiefgarage. Man beachte die Reihenfolge, Tiefgarage
0: obendrauf, ne? ja. Das ist aber auch der einzige Fehler. Der Rest war ja vollständig korrekt. Das war, so geplant. war geplant, ja geplant. Genau. Ja. Man könnte ja am ja Berliner Flughafen auf die Elf-Lamonie
1: bauen. Berliner Flughafen, da müssen wir gleich ja. noch drauf kommen, wo da der Kardinalfehler aus meiner Sicht war. Denn die haben alle drei, das finde ich auch ja. halt das Faszinierende. Ähm, äh, wirklich die Liste der gescheiterten Top-Großprojekte in Deutschland. Ich meine, da gibt sicherlich endlos. Aber ich finde, die schönsten Beispiele der letzten Vergangenheit waren ja wirklich Stuttgart 21. Das ist, glaube ich, ein völlig missratenes Stakeholder-Management. Mhm. Ähm, bei ja. der Elbphilharmonie ja. unter anderem. Ich glaube, mit, ja. Ja. Für, für was Gemeines ja. ist, glaube ich, Stakeholder-Management ist schon ziemlich weit oben. Ja. Ähm, das, das Zweite bei der Elbphilharmonie ist, es, glaube ich, diese Moving Targets. Das könnte man ja eigentlich noch viel schöner machen. Mhm. Das, wenn man das zweimal am Tag sagt, dann wird das wirklich auch viel schöner und auch eben ganz viel teurer. Und ähm, beim Berliner Flughafen, glaube ich, da ist es äh, eine ganz andere Geschichte gewesen. Da war es, glaube ich, so diese Idee, eigentlich brauchen wir gar kein Management. Die Ingenieure wissen ja, was zu tun ist. Das ist, glaube ich, auch so ein richtig beliebter Superdenkfehler. Ähm, das hat schon seinen Grund, warum es im Militär so viele Stufen gibt, mit Leuten, die andere kommandieren. Und warum ja. die ganze Industrie und die katholische Kirche das seit vielen
0: tausend Jahren macht. Ja, respektive, die Sache die Sache ist halt auch, die du hast gerade einen schönen und auch entscheidenden Satz ge gesagt. Die Ingenieure wissen ja, was sie tun. Die Ingenieure wissen auch, was sie selber tun. Die wissen aber nicht, was die anderen tun. Okay. So, und dementsprechend, du brauchst halt zum einen eine Instanz, die das wieder überwacht, dass alle auch das Gleiche verstehen, das Gleiche tun und das Gleiche wollen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Also gerade bei Kundenlieferantenbeziehungen, der Lieferant möchte ja völlig zu Recht sein Geld auch haben. Das ist aber nicht immer unbedingt, ähm, oder das ist nie kongruent mit dem, was der Kunde will, nämlich möglichst wenig Geld ausgeben. Das ist das eine. Das wird immer ähm, erzählt, aber eigentlich stimmt es nicht. <lacht> <lacht> Und äh, das zweite ist halt, wie gesagt, es gibt, gerade wenn verschiedene Gewerke am Werk sind, habe ich natürlich nicht, nicht zwingend irgendwie eine, eine kongruente Handlungsweise. Und genau da kommt auch, glaube ich, der Punkt rein. Ähm, du hast eben mal gesagt, dass, ich, dass es ganz gut ist, zu verstehen, was man tut. Ja, ich glaube, es ist aber auch gut zu trennen zwischen jemandem, der im Projekt arbeitet und der quasi das Projekt leitet. Weil wenn ich jemanden habe, der Teil eines Arbeitspakets ist und dort quasi tätig sein muss, kann er niemals neutral die neben ihm, neben ihm arbeitenden Gewerke monitoren und steuern. Also das heißt, du brauchst eine Entkopplung zwischen dem Management und der, und der Arbeit, so sozusagen. Ne? Also irgendwie ja, irgendwann muss es man managen ja, oder irgendwann ja. muss es tun. Also
1: es, es gibt ja einen alten Film mit James Dean, der heißt ja, glaube ich, denn sie wissen nicht, was sie tun sollen. <lacht> 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 ja glaube, das, 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 das beschreibt es eigentlich. Ja. Ja. Ähm, und das, das ist das. Die Leute wissen, was sie ähm, tun, aber sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und das, das muss man ihnen vorgeben. Und das Ganze hat ja auch was von Koordination. Ich glaube, oh, James weiß, ja. ist sag du, ist, du. Äh, James Dean
0: ist doch der mit den Normen, oder? Das sind die James Dean-Normen, ja. James Dean, Entschuldigung. Ja. Oh. Ah.
1: <lacht> 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 und ähm, dieses Ganz zurück an den, an den Start mit dem Anlagenbau. Ich glaube, da sieht man das wirklich bildschön. Ja. Ja. Da gibt's ja diese heutzutage Computer, Strom, Daten. Wo? Wo? Außerhalb Deutschlands. Ah, okay. Ja. Schwachstrom. Ja. Nicht schwachkopf. Das ist ein großer Unterschied. Da gibt's ja diese, diese Planungsmodelle, die ja eigentlich exakt das tun. Dieses Concurrent Engineering. Ja wo du zugucken kannst, also im Idealfall, ja, wie aus diesem Zusammenwirken, Magie der Verfahrenstechnik, Magie des Apparatebaus, Magie der Ohrleitungstechnik und dann noch der Wahnwitz der Gebäudeplanung von Statik bis zu, was weiß ich nicht, Innenausstattung, ähm, auf einmal viele Gewerke in genau dasselbe Ding arbeiten und da kann man das heute besichtigen. Das ist so toll, dass man durch die 3D-Modelle ja seit vielen Jahren komplett eigentlich durchspazieren kann auf einem Computer. Aber davor, vor dieser magischen Zeit der, der Daten und der Computer, hat man ja auch schon Chemieanlagen und Großkraftwerke gebaut. Also auch da ist das gemacht worden. Da gab es was aus Papier. Und da war das Ganze schon genauso ein Hexenwerk. Und ich habe das mal erlebt in einem... Projekt so als Berufsanfänger. Äh, da kommen wir vielleicht auch so zu dem nächsten Punkt, ja dieses uh, Single Point of Truth oder Single Point of Contact hatten wir ja vorhin schon. Das waren ja bei diesen bei dieser Sanduhr, die wir da geistig aufgemalt hatten, war das dieser Punkt, wo sich diese zwei Projektleiter an der Spitze der beiden reihe getroffen Das ist das, wo die Information über Menschen fließt. Aber jetzt gibt es das ja auch, welche Informationen fließen da und welche ist denn richtig? Und ich habe das mal erlebt, dass wir in einem frühen Projekten noch im Basic Engineering dann was abgeben mussten und auf einmal stellte sich raus, das war noch so eine Übergangszeit, ja also ältere Ingenieure und Ingenieurinnen, die kennen das noch, äh, da gab es diese berühmten SI-Einheiten, die waren aber noch nicht überall so im Kopf drin, da gab es also noch Bar-Überdruck hm. und Bar-Absolut. Hm. Das heißt, es gab so Bar-Ü und Bar-Abs und die unterscheiden sich um, man glaubt es kaum, um genau ein Bar. Es <lacht> reicht aber das aus, um so ein Projekt ja. komplett zum Absturz zu bringen, wenn spätestens nach einem Vierteljahr niemand mehr weiß, ob er jetzt in seine Apparatedatenblätter mal damals das Bar Ü oder Bar abs, das ist tatsächlich genau dieses das eine Bar Unterschied, aber das macht halt wirklich ein Vermögen aus, weil das dann alle Rohrleitungen, alle Kessel, alle Apparate betrifft, weil das sofort in die Wandstärken geht. Ist das explosionssicher oder nicht? Habe ich das dick genug gemacht, ist der Korrosionszuschlag drauf? Bla, bla, bla. Also bin ich dann durchs ganze Haus gerannt und ich habe immer gemerkt, ich bin ein urschlechter Ingenieur, aber ich weiß immer, wo die Sachen sind. <lacht> das, das sind die Leute, die Projektleiter werden. Also keine Ahnung von Technik, aber tolle Ablage. <lacht> das ist eine gute Voraussetzung. Und ich wusste, wir hatten einen Kollegen in der Konstruktion, dem bin ich bis heute dankbar. Und der hat dann gesagt, Herr ja, damals hat man sich noch gesiezt in Unternehmen, Herr ja, das ist gar kein Problem, der hat immer eine Seite aufgeschlagen. da war genau das Blatt, das ich, ich gesucht habe. Da waren auch die fünf Blätter davor drin, mit allen verschiedenen Revisionen, er hatte einfach immer alles. Hm. Das Neueste, das war jetzt das Geheimnis, das lag bei dem immer oben. Das ist also an sich schon ein Geheimnis. ja. Und durch alles andere hatte er einen roten Strich quer rüber gemacht. Da wusste man immer, so ist das mal passiert, aber das gilt heute nicht mehr. Und dann bin ich also hingegangen und habe in dem gesamten Projekt bei allen Beteiligten dann alle Bar-Üs und bar Abse und alle Temperaturen in Kelvin und in Celsius und was weiß ich noch für einen Unsinn, alles wieder in Ordnung gebracht. Und das war dann auf einmal dieser Single Point of, of Information oder of Truth oder so. Also da geistert uns, das geht ziemlich schnell in Projekten, dass auf einmal alle Informationen ja. durcheinander geht, bei Dingen, von denen jeder Einzelne völlig trivial ist. Das ja. reicht für einen massiven Absturz.
0: Und sowas bringt einen Berliner Flughafen dann zum Kollabieren. Ne? Ja. Nachdem du dann alle Drücke korrigiert hattest, traft ihr euch dann an der Bar? Wir waren dann in der IG Druck und Papier. Weil wir eine, Interesse,
1: eine Informationsgemeinschaft gegründet hatten. <lacht> <lacht> Und dann haben ähm, wir an der Bar den Rest dann zu uns genommen. An ja. Ja. der Druckbar. Ähm, da gibt es auch eine Messe, glaube ich. Ist die nicht in Düsseldorf die Druckbar?
0: Druckbar? Oh, oh Gott, Gott das, lass uns. das. Das mag sein. Das mag Schlecht, sein. Das schlechter Misserwitz. Ja. <lacht> ja, ja. ähm, so, wir haben uns jetzt mal so durch die, die Untiefen des Projektes schlawinert. Eine Sache stellt man aber auch häufiger fest. Ganz häufig fängt man ja an, das Projekt schon am Anfang zu verstolpern. Und zwar indem am Anfang mit dem guten Wissen, man hat ja noch Zeit. Oh ja der Projektbeginn latent verstolpert wird. Also das heißt, man fängt an, sich abzustimmen und... Oder fängt auch gar nicht an und stimmt und sich weiter ab. Und stimmt sich
1: weiter oder ab. diskutiert über die Ziele. Oder genau. über die... Also am besten Politik in Unternehmen. Ja. Das Stakeholder Management, das ganz am Anfang, wenn es noch gar nichts zu managen gibt, erstmal überlegen, wer sind überhaupt alles diese Stakeholder. Dann mache ich eine riesen risiko stakeholder analyse Also man
0: kann die Zeit rumbringen, das stimmt. Ja. Problematisch an der Geschichte ist halt, das haben wir auch schon mehrfach festgestellt, dass dann natürlich nie irgendeine Struktur ans, ans Laufen kommt, die ja genau diese diese ganzen Instrumente, über die wir eben gesprochen haben, Single Point of Context, Single Point of Truth, sondern es wird was gewurstet, irgend, irgendwer macht irgendwas und man startet aber nie so richtig in diesen Projektmodus rein ähm, und stellt dann irgendwann nach einer gewissen Zeit in Abhängigkeit der Gesamtprojektdauer fest. Oh, so viel, so, so viel Meter haben wir noch gar nicht gemacht von dem nee, aber die Zeit ist Marathon. Ne? Aber ja, da, genau, ja. aber dafür also wir haben schon mal ein Drittel der Zeit gebraucht, aber wir haben maximal 5% der Arbeit getan. Ähm, dementsprechend, was wäre dein Tipp, um das möglichst gut zu vermeiden? Äh, anfangen. <lacht> ja, Okay, dann haben wir das. <lacht>
1: Es ist, es ist einfach erstaunlich, ja. wie oft man nicht anfängt, weil das, also am Ende ist das Entscheidungsschwäche. Machen wir uns nichts vor, ja? Das ist die Angst davor, etwas zu entscheiden und das steht ja dann für die nächsten Wochen oder Monate. Also, eine Methode. Mache ich das mit Wasserfall oder mache ich das agil? Wahrscheinlich ist das am Ende sogar relativ unerheblich. Schlimmer ist es, gar nicht anzufangen und sich nicht entscheiden zu können. Und von diesen Projektentscheidungen hast du ja Myriaden. Hm. Und da gibt es natürlich eben genauso viele Möglichkeiten, das auch zu verstolpern. Und das ist eigentlich, ich glaube, da kann man die Uhr nachstellen. Also wenn Menschen sich bei sowas, es ist Prokrastination am Ende, ne? wenn man sich bei sowas vertüdelt, wie das in Norddeutschland heißt, dann dann vertüdelt man sich und dann vertüdelt man auch die Zeit. Die geht dann schon irgendwie rum. Man hat auch jeden Abend das Gefühl, man hat mordsmäßig was an Zeit totgeschlagen.
0: <lacht> ja, nur kommt man halt nicht vom Fleck. Kriegt aber am Ende das goldene Tüdelband. Wird ja tödlich. Ähm, gut, dann haben wir das auch. Und jetzt kommen wir zu dem, wo ich seit 43 Minuten drauf warte. Nämlich du Die Lieblingsprojektfloskeln. Die, die Lieblings ja, das ist wichtig. Ja. Also du musst ja reporten.
1: Ja. Berichten. Über den Fortschritt. Und du hast ja keinen. Du hast ja gerade den Anfang verstolpert. Das zieht sich jetzt hinterher durch das gesamte Projekt. Das heißt, du bist ja seit Tag 2 verspätet, merkst das natürlich erst an Tag 45, hast aber noch 400 Tage vor dir. So, Was, was machst du jetzt? Also du musst dieses Projektmeeting rumkriegen. Das, das Wichtigste, was du jetzt machst, ist Mikado. <lacht> Ganz wichtig. Mikado ist ja das alte Spiel, er die Nadel zieht und irgendwas bewegt sich, hast du verloren. Also du darfst dich, um Gottes Willen, nicht bewegen. Denn es gibt die eher eine Regel des Projektmanagements, die anderen sind genauso schlecht. Hm. Wer das jetzt als erster sagt, der kriegt den Blame. Also wehe, du reportest und sagst, mein Projekt ist verzögert. Sofort geht der Aufschrei durch den Tisch. 40 Leute sitzen rum, aus jedem Gewerk einer, die sagen alle, ja, ich wäre pünktlich gewesen, aber der Markus, der hat das ja verstöpert kann ich da natürlich nicht weitermachen. Und alle atmen tief auf, dass der Markus dieser eine Trottel war, der das ehrlich zugegeben hat. Also Regel Nummer eins, nichts zugeben. <lacht> Eher eine Regel. Du bewegst dich nicht. Wer sich bewegt, hat verloren. Irgendwann bewegt sich einer. Das ist also ein Pokerspiel. Und ich habe genügend von diesen Projektleiterrunden mitgemacht. Das ist also wirklich zu klasse. Man kann da jedes Mal zugucken. Jeder weiß das vom anderen. Deswegen sind übrigens Remote-Meetings auch gut. Da ist es Remote-Meetings gut. Da, da kann man ja viel besser Pokerface bewahren. Wenn man dann in einem Raum sitzt, dann riecht man ja schon mal ungünstig, wenn der Angstschweiß kommt oder das Achsel, die Achseln nessen. Ja, das ist nicht so günstig. Aber Remote ist das eben viel einfacher. Daher also auch Regel Nummer zwei: Alle Projektmeetings Remote. Regel Nummer drei, wenn du
2: schon verspätet bist, musst du das vorsichtig
1: abdämpfen. Also einer meiner Lieblingssätze ist, das wird den Endtermin nicht gefährden. Das heißt natürlich, warte du mal ab, das gefährdet den Endtermin. Und davon gibt es Millionen von diesen. Und damit schmückst du deinen Projektbericht, mündlich oder schriftlich.
0: Ja, es gibt, gibt ja dann diverse, diverse weitere, die, die man dann, also die, die jetzt eigentlich nur noch Permutationen dieser drei sind, wie zum Beispiel wir haben Fortschritte erzielt.
1: Das heißt übersetzt, wir haben nicht den geringsten Fortschritt. Ja, genau. Oder ja. Wir, wir, wir haben ein Konzept, heißt übersetzt. Wir haben keine Ahnung, wie wir das lösen wollen. <lacht> das ja. ist eine sehr gute
0: Frage, Björn. Äh, Oh, 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 ich habe auf, auf die Frage auf, leider keine Antwort. <lacht> genau. äh, ich, ich danke Ihnen für die Frage. Haben Sie vielleicht noch eine andere? Das ist interessant, eigentlich. Ja. Lagerfeld
1: immer in den, Karl Lagerfeld hat immer in den Talkshows gesagt, da haben Sie auch noch eine andere Karte.
0: Mhm. Ja, me Meistens waren die Fragen dann aber wirklich entsprechend
1: doof. Muss man, muss man mir fairerweise sagen. Ja, das, das stimmt. Aber Projektmanagement-Fragen sind ja auch doof.
0: Ne? Bist du ja. fertig, hast du das Geld zusammengehalten und. <lacht> Wie gut liegt es im Zeitraum? Ja, ohne, ohne auch ein absoluter Klassiker. Ich werde das erneut prüfen. Das habe ich total vergessen. Das, das ich das das völlig durchgerutscht. Ja,
1: natürlich. Das ist klasse. Das, das Schöne ist natürlich, dass so mit einem gewissen zeitlichen Abstand jetzt zeigt sich. Also dies in Ehren ergrauen. Man denkt ja immer Alter ist was Schlechtes. Also weit gefehlt. Das ist köstlich, weil du dann immer schon weißt, was passiert. Denn es hat sich ja in den letzten 100 Jahren nicht so viel geändert im Projektmanagement. Das heißt, wenn man jetzt diese Sprüche hört, weiß man ja auch immer umgekehrt genau, was da gerade passiert ist. Ne? Uh, this has been added to our scope. Das heißt, es war ein Monat, wir haben es jetzt gestern erst gemerkt. Ja, ja, gut. freut so. sich natürlich umgekehrt auch wund. Das muss man auch sagen. Das hieß, also ich habe einige Jahre in England gearbeitet. In allen Ländern der Welt heißt es Claim Management. Also das heißt, egal ob das weniger wird, was ich tun muss oder mehr oder ob es gleich bleibt. Ich will von dir als Kunden auf jeden Fall mehr Geld. Denn wenn es weniger wird, ich habe ja mit viel mehr Auslastung gerechnet, meine Leute sitzen rum. Das musst du mir bezahlen. Wenn es mehr wird, umgekehrt. Ich habe mit viel weniger Auslastung gerechnet, ich musste neue Leute holen die nur rumgesessen haben, die musst du mir jetzt bezahlen. Und wenn es gleich bleibt, ja, ich habe mein Ko Projekt ja so kalkuliert, dass es auf jeden Fall mehr oder weniger wird, also das musst du mir jetzt auch bezahlen. Ausnahme England, da gibt es einen älteren Herrn, der mit so einer Brille, so einer Lesebrille, so einer Lederjacke, so einem Klemmbrett, damals gab es noch Klemmbretter, und Ein grau Klemmbrett, <lacht> über die Baustelle geht und dann alles aufschreibt da konnte einer nicht arbeiten, da hat einer einen Dorn im Fuß gehabt, da hat einer die, seinen Sicherheitsschuh nicht rechtzeitig zugebunden gekriegt. Das sind alles Verzögerungen, die müssen bezahlt werden, Wer zahlt das der Kunde. Diese Leute nennt man Quantity Surveyor. Oh, der, der Name gefällt mir schon sehr gut. Ich finde mir auch wunderbar. Deswegen, dem, also, das ich sage mal Quantity Surveying.
0: Das finde ich wunderbar. Das heißt, ja, ich möchte mehr Geld von mir. <lacht> ja, äh, der ist auch ähm, in, weitestgehend in der Quantity-Theorie behaftet. Ja, wenn der Sicherheitsmechanismus am Ende die Zusatzkosten ausrechnen, ist das Quantity Computing. <lacht> <lacht> das ist dann Quantenmechaniker. Ein ein, ein, ein Quantity Mechaniker. Ja, das gefällt mir sehr gut. Also das werde ich auch in meinem täglichen Sprachgebrauch ähm, ja, übernehmen. Ja.
1: Ja. Ständig dabei.
0: Haben. Schatz, äh, ich habe ein Quantity Surveying Problem. Dein Wort, Schatz. Und, Boah, ähm, ähm, gut, ich äh, sage mal so, wir sind... Ähm, das ist wie im vergangen wie in jedem ja, Projekt. Haben ja, Informationen ja. über, aber Zeit mehr. Das ist auch schön, ja. Aber dafür haben wir die Quantity der Informationen, die wir, die wir heute transportiert haben, auf jeden Fall ordentlich gesurveyed. Ähm, insofern <lacht> haben wir ordentlich Quantity gesurveyed. So, jetzt, jetzt, jetzt kommt auf eine
1: Standardfrage. Was treibt Menschen in FOI? Projektmanagement wird der Akademie.
0: Oh, ja, guck mal, ja, als, ja, ja, ob, ja. als ob wir es geplant hätten, als ob, also ja, ob ja, wir einen Projektplan ach. gehabt hätten für diesen Podcast. Insofern, <lacht> ja, ähm, das heißt, wer sich für Projektmanagement interessiert, in den FMI, auf jeden Fall, ja, ja nee, nee. da
1: triffst du, das ist ja wirklich so, du triffst ja, ich bin ja nur, sagen wir mal so, so, so ein kleines Licht uh, auf. auf an Bord einer hell beleuchteten Titanic, die, die <lacht> wir sehen nur die Spitze des Eisbergs und um 9 Achtel oder 12 Achtel oder noch viel mehr. Wie ist das bei dem Fußballspiel? 22
0: Siebtel, glaube ich. 22, ja.
1: unter, 22 siebtel sind ja unter Wasser, mhm. kann aber auch 7 Achtel sein. Ich, das das ist
0: 23. Ist, also ich, ich bin mir immer unsicher. Ja. Das ist ja auch was mit Zoll. <lacht> das, da ist das umrechnen sehr schwierig. Ja, weil das war ja ein englisches Schiff. Deswegen und, war das ein Zoll-Eisberg. Ja. Und ja. ähm, also die trifft man im FVI. ja, da sind wir das ist ja der Vorteil, wenn man ältere um sich ja. hat, darf man von dem was ähm, sagen. Muss man englische Gliedermaßstäbe eigentlich verzollen? Verz oh. oh. Jetzt, jetzt. Oh, nee, will ich gerade fest. Okay, halt der kleine Björn möchte gerne im Smallland ja. abgeholt werden. Ja. Ähm, ja, ich denke, wir sind ja, ausreichend sind. albern ja. gewesen, ja. haben darauf hingewiesen, was der FVI ja. unter anderen zu bieten hat. Das ist natürlich noch viel mehr. Ja. Und können uns erneut wieder nur bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Und ja. Herzlichst. Aufs, aufs Allerherzlichste. Wir ja. äh, werden die Quantity der Zuhörerinnen und Zuhörer auch surveyen und äh, verabschieden uns mit einem Tschüss. Tschüss.